0: Non solo sport.
1: Senna in
2: the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael spazza via gli avversari dalla vasca.
0: Non solo sport il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra
2: si vola bravo per Tania. fantastica Tania Cagnotto interno Valentino Rossi entra dentro prende la corda ecco parte Patani attenzione signori quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare Amici ascoltatori, amici sportivi, benvenuti all'ascolto di Non Solo Sport di oggi, saluto e ringrazio Gustavo Messina per la parte tecnica, Damiano Caprio, Silvia Giovarrosa, il saluto vi arriva da Luca Collodi in studio a Roma. Parliamo di padel tra poco con Atletica Vaticana, poi le rubriche il tifoso la marcord e poi parliamo della eh, giornata mondiale della gentilezza che ci dà lo spunto di parlare della gentilezza nello sport lo faremo con eh, una eh, persona che ha inventato il premio della eh, gentilezza ma andiamo con ordine io eh, saluto Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Buon pomeriggio, ben trovato.
3: Grazie per l'invito sempre.
2: Grazie, noi parliamo eh, di eh, Padel, una delle attività fiorenti di Atletica sì. Vaticana, ospite ormai quotidiana, settimanalmente parlando della nostra eh, trasmissione. Perché nei prossimi giorni ci saranno delle iniziative che coinvolgeranno tra
3: l'altro anche ragazzi con disabilità. Assolutamente, parte da domani, anzi mi permetto di invitare chiunque voglia venire a Villa Panfili, via della Nocetta, nel, nel circolo sportivo, è aperto a tutti, ci sono due campioni che vengono appositamente dagli Stati Uniti d'America, lei è peraltro, la numero 5 al mondo, e là il, mentre è, è, diciamo, è il maschietto, chiamiamolo così, l'uomo, è, è è ha smesso da poco, è professore in un'università, ma insomma è stato uno dei più grandi campioni, ha fatto anche i mondiali più recenti di Padel, vengono apposta con l'ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede per passare un pomeriggio a giocare a Padel insieme a ragazzi con autismo ragazzi con sindrome di Down, ragazzi non udenti, alcuni poveri assistiti dalla Caritas di Roma, dei ragazzi di Torbella Monaca, di un'associazione sociale poi ci saranno diplomatici, via dicendo quindi una, un, un'idea inclusiva sul serio ma con un obiettivo molto chiaro, che non diventi un bel pomeriggio e basta, che sia l'inizio di, di un'inclusione, io poi parlo da Presidente della Trinatica di Gara, ma soprattutto da papà di una ragazza con, di 20 anni con sindrome di Down, che queste iniziative non siano solo episodiche perché io mh, ti dico, faccio fatica a far far sport a mia figlia a 20 anni a Roma, abito a Viale Marconi, le palestre non la prendono anche se potrebbe tranquillamente essere autonoma da questo punto di vista, quindi credo che non si si smette mai, ti ringrazio anche di questa opportunità sempre da questi microfoni di Radio Vaticana, non si smette mai di parlare di inclusione, bisogna per continuare insistere perché non è mai abbastanza, Eh, quindi questa iniziativa che vede anche questi grandi nomi, ma vede giocare anche dalle persone che vivono in povertà il Papa dice i poveri hanno diritto alla bellezza e anche alla bellezza dello sport e non, ci sta, non sono partite con i punti si giocherà in divertimento ci si faranno delle risate si mangerà un panino ma forse lo sport oggi potrebbe essere questa eh? non, visto le tante risse in giro uno sport in controtendenza
2: <ride> da recuperare diamo qualche anche iniziativa e notizia logistica sì. tutto questo avverrà martedì pomeriggio esatto. 14 novembre cioè domani esatto. I due campioni giocano con ragazzi down, con autismo, con ragazzi anche non udenti, sì. con alcuni poveri della Caritas eh, di Roma. Ci saranno i giovani di Torbella Monaca, diplomatici
3: presso la Santa Sede, il tutto a Villa Panfili Padel Club. Esattamente, via della nocetta, tanco, eh, poi il giorno dopo parteciperanno Papa parteciperà all'udienza del Papa. È interessante che questi campioni che vengono dagli Stati Uniti vadano all'Istituto Statale per Sordi Sportivo Magarotto. Cioè lo dico a un uomo di sport come te Luca ma tu ti rendi conto che questi ragazzi non udenti non possono andare all'istituto sportivo usa questa parola bruttissima per radio mette le virgolette normale perché non sono udenti e vanno a un istituto soltanto, sportivo soltanto per non udenti è una cosa... Cioè... Già Paolo, <ride> tu ci
2: stai testimoniando una cosa molto importante come Atletica Vaticana e che
3: lo sport oggi in alcuni casi non include ma esclude ma assolutamente sì purtroppo sì eh, lo sport paralimpico eh, anche soprattutto fisico ha tante, tante attenzioni E poi alla fine la famiglia che è un ragazzo con disabilità un bambino con disabilità anche piccolo fatica proprio veramente a trovare il posto dove andare se non è un posto solo per disabili ma grazie a Dio nella scuola italiana per esempio i disabili sono inseriti normalmente nelle classi cioè, che, che invece nello sport ci siano ancora le classi speciali, chiamiamole così è veramente grave. Perché una palestra non accetta un ragazzo o una ragazza con disabilità? Ma guarda io ti rispondo raccontando la mia esperienza mia figlia Benedetta ha 20 anni, gioca a pallone nella cioè la Roma, c'è una squadra in inclusiva fatta molto bene mi pare sia soltanto la Roma e una dei due Manchester perdonami adesso se non ricordo se è lo United o City che hanno una una, una squadra di calcio inclusiva cioè dove ci sono questi ragazzi e ragazze maschiette e femminucce con diverse disabilità che giocano insieme ai campioncini e questo Serve anche molto ai campioncini, come si dice, per abbassare la cresta, per capire che ci sono anche altre realtà. E quindi è, fisicamente sta molto bene, ma vai in una palestra per fargli fare danza o ginnastica artistica e ti dicono: Beh, ma chi la segue? C'è bisogno di un tutor? Ma dici perché? Non c'è bisogno di un tutor, eh, ma sai, da un come si fa? Questo accade in queste ore in queste ore, in questi ultimi giorni, a Viale Marconi a Roma, in tutte le palestre della zona dove io cerco di farla vicino casa perché così non prende troppi autobus. Beh, questa è una storia, devo dire, molto personale, però che capisci poi perché Atletica Vaticana, su suggerimento del Papa, non pensa a organizzare partite solo con i punteggi, anche se giochiamo anche quelle, grazie a Dio qualche volta vinciamo anche. <ride> Sembra strano, ma c'è anche questo miracolo. Ma la vera medaglia d'oro è questa, quella di riuscire a far giocare e poi di proseguire queste iniziative l'associazione con l'autismo eh, la porta avanti Paola Nicoletti che è una nostra collega dei musei vaticani che ha un figlio con autismo 23 anni abbiamo fatto un torneo recentemente questi ragazzi con autismo mai preso una racchetta da padella in mano l'hanno presa e, e hanno vissuto un'esperienza di comunità non me lo dico da papà di una ragazza con disabilità pensiamo anche alle loro famiglie quanto sia importante aggregare attraverso lo sport io penso che l'Atletico Vaticana serva a e questo allora proviamo, eh, e questo è
2: un messaggio Gian Paolo Mattei che non solo da Atletica Vaticana ma anche dalla Radio Vaticana vogliamo diffondere sì. e costantemente ripetere lo sport come luogo di incontro di divertimento e di inclusione anche a livello competitivo sì. ma deve restare sì. un luogo per in tutti cui poi, ci per si tutti. diverte e per tutti quanti quindi appuntamento per chiudere questo primo argomento, martedì pomeriggio sì. 14 novembre alle 4 e mezzo sì. a Villa Panfili Padel Club
3: assolutamente sì, divertimento Ma... assicurato, soprattutto aperto a tutti quindi... e non si paga niente eh? <ride> ed
2: ora è il momento dell'angolo del tifoso
4: buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori da Antonio Menenti per l'angolo del tifoso Volevamo oggi dare, diciamo così, un, un piccolo assunto di quello che siamo noi, i tifosi. Il nostro nome da che cosa deriva? Siamo andati un po' a scartabellare e a vedere che cosa ne usciva fuori. Il termine tifoso deriva da tifos, che è un termine greco, e ci richiama un attimo alla eh, storia antica. Questo termine significa fumo e perché si è, stato, è stato adottato? È stato adottato semplicemente perché nelle Olimpiadi antiche le vittorie dei vari atleti venivano festeggiate nel dopocara attorno a dei fuochi, a dei falò e quindi veniva, sca, scaturiva questo fumo che eh, ovviamente ha dato poi il nome e il termine ai diffusi odierni tifosi odierni che oramai sono sempre un po' più spiazzati dalle da varie cose che li circondano eh, sono giornate di derby, di impegni e lo stesso derby che non è poi un termine eh, di calcio lo abbiamo preso dall'Ippica, Dall'Ippica dove queste gare eh, chiamate appunto i derby che sono dei puli- per dei puliti molto particolari eh, sono regolarmente già giocati da, eh, fatti da anni e il calcio lo ha adottato in quanto termine da stracittadina e venendo giusto appunto al derby che si è giocato ieri, il derby Roma-Lazio, ci è dispiaciuto moltissimo notare quanto poco spazio sia stato dato ai tifosi e alle loro coreografie che fanno un po' da cornice a questo grande evento alla partita. Ma senza queste coreografie, senza andare a fondo a questo avvenimento, ci hanno tolto delle immagini che poi a a distanza di tempo sono quelle che ci riscaldano il cuore e ci fanno ricordare una partita al pari dei gol e delle situazioni più o meno interessanti che si creano.
0: La Marcord di oggi è dedicato al ciclismo e forse neanche agli appassionati questo nome può dire qualcosa. Ezio Cecchi, lo scopino di Monsummano, cosiddetto non perché la sua attività fosse quella di pulire le strade ma perché la sua famiglia produceva scope di saggina, quelle che si usano in casa o per ramazzare le nostre città e paesi. Un onesto gregario che fa il suo lavoro con minuzia ed efficacia alle dipendenze dei capitani e poi d'inverno riprende l'attività civile di sempre. Milano-Sanremo 1947, la classicissima. In una giornata climaticamente impossibile c'è chi ha la possibilità di passare alla storia dalla parte dei campioni. Tenta una fuga impossibile, con la pioggia e il fango i titolati lo lasciano fare, molti si ritirano o accumulano ritardi incolmabili, rimandando una vittoria che priva la stagione ciclistica all'anno successivo, fidando nella clemenza del clima, nella competizione che tradizionalmente viene corsa il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo. Cecchi ormai è allo stremo delle forze in vista di Sanremo. Le palme della Riviera già si scorgono e fanno presagire l'imminente alloro. Ma dal gruppo esce fuori un irriducibile, forse l'unico che aveva resistito all'inclemenza del tempo e che di vittorie se ne intende: Gino Bartali. Uno dei pochi che è riuscito a tenere testa al campionissimo Fausto Coppi. Insomma, esce dal gruppo e affianca Cecchi. Gino Bartali, campione di sport ma anche di umanità, e sembra esortarlo a continuare insieme verso il traguardo di Via Roma, ma c'è chi è allumicino e la legge dello sport ha il sopravvento, quella legge che non ti consente di perdere quando invece sei il più forte. Gino con poche pedalate lascia Ezio Cecchi che vede così sfumare il sogno di una vita e che avrebbe cambiato la sua storia di atleta delle due ruote, la legge dello sport è inesorabile. Bartali arriva da solo e rifila in pochi chilometri uno distacco di quattro minuti ad uno stanchissimo Ezio Cerchi, che così torna ad essere un bravo gregario, e fuori stagione lo scopino di Monsummano.
2: La Marcord di Giancarlo Lavella che è andato a scoprire questo grande gregario di anni passati, Ezio Cecchi, del ciclismo. E io chiamo in causa a questo punto ancora Mattei, ma anche Antonio Menenti. Una battuta sul gregario nel, nello sport.
3: Assolutamente. Il ciclismo era
2: una regola, sì.
3: tutto sommato. Guarda, mi permetto di dirti una piccola cosa al volo di Atletica Vaticana: A darci una mano c'è un esterno che è Valerio Agnoli. Valerio Agnoli si è ritirato da poco. Ha vinto due giri d'Italia come gregario. Lui si definisce gregario di Ivan Basso, di Vincenzo Nibali, era addirittura testimone di matrimonio. Ma era l'ultimo gre... e Lui mi ha sempre detto: Ho imparato due cose. Se fossi stato un capitano, sarei arrivato sempre ottavo, nono, decimo nelle tappe di salita perché Contador, Basso, Nibali erano più forti di me. Ho preferito mettermi al loro servizio. Ho vinto tanto e ho imparato. Ad organizzare le squadre e questo lo sta facendo adesso con Atletico Vaticano e noi siamo contenti che sia un gregario ad aiutarci a, a fare qualcosa di
4: buono nel ciclismo
2: Antonio Menenti, questi gregari di un tempo che oggi sono spariti sicuramente
4: Ma, eh, sono sicuramente spariti però io eh, faccio riferimento sempre al calcio È come quando si sono vinti i mondiali il nostro reali che non viene mai menzionato, poi è quello che ha ottenuto più calci di punizione.
2: Saluto Gaia Simonetti in collegamento da Firenze. Gaia, buona giornata a te.
1: Salve, grazie a voi, le invito.
2: Gaia Simonetti è una giornalista molto impegnata nel campo sportivo e ha ispirato, ha pensato di creare il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, è una sua idea, e tra l'altro Gaia Simonetti oltre che giornalista è anche ambasciatrice di gentilezza allora oggi ricorre la giornata mondiale della gentilezza e allora noi cerchiamo di capire come lo sport sta vivendo questa giornata Gaia
1: eh sì, lo sport intanto è un bellissimo ambasciatore di, di messaggi positivi, di storie belle, ecco, da, da valorizzare. Ecco che è, nasce proprio con questo intento, il premio Costruiamo Gentilezza nello sport, che prende ispirazione da un gesto bellissimo del cuore di Guglielmo Vitale, il portiere che veste i colori della nostra nazionale, che. Appunto oggi difende la porta del Tottenham, è stato il primo a ospitare, ad accogliere una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra, qua a casa sua, a casa della sua famiglia a Udine, tuttora questa ospitalità continua. E le, più, le più belle parole le ha rivolte a Milan, il bambino appunto che, che ha ospitato e che ha accolto adesso il sorriso di Milan, di questo, piccolo, eh, di questo bambino, è il mio sorriso, la sua felicità è la mia felicità. Quindi questo è un piccolo gesto, bello, grande, fatto con il cuore, che ci ha ispirato come Ursi, come gruppo di giornalisti sportivi della Toscana e appunto, a livello nazionale, a valorizzare questi versi che ci possono arrivare anche dal mondo dello sport, come la storia di Nina, che è una bambina di nove anni di Bolzano che eh, si, è fatta, eh, si è resa protagonista di una raccolta una colletta per eh, ricomprare i palloni che erano stati rubati in palestra per permettere a tutti i compagni di eh, continuare eh, con lo sport che, che amano, che è la palla
2: Gaia, ti, ti interrompo solo un attimo, se puoi togliere l'auricolare perché la tua voce non è perfetta. E ti volevo fare un'ultima domanda, eh, se riusciamo. Come emergono le azioni gentili nello sport? Come le andate a scovare?
1: Allora le, le andiamo a scovare eh, da segnalazioni, da testimonianze, da esempi che, che ci vengono appunto da, da tutto il mondo dello sport. Tutte le discipline hanno eh, ovviamente eh, le, la loro pagina bella di, di, di emozioni, di storie positive. Siamo in una, una commissione di giornalisti e ognuno di noi che segue più campi, più sport va a segnalare appunto, eh, dei, dei appunto, episodi pregevoli eh, da valorizzare. Speriamo un domani, Luca, che eh, non esista più questo premio Costruiamo Gentilezza nello Sport perché vuol dire che eh, i gesti saranno tantissimi non saranno più straordinari, ma faranno parte della nostra vita come un qualcosa di quotidiano e di ordinario.
2: Grazie a Gaia Simonetti, avremo modo di tornarne a a parlare. Grazie, buon lavoro a Gaia Simonetti e al premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. Chiudiamo con gli auguri oggi. Buoninsegna, Bonimba compie 80 anni, gli auguri della Radio Vaticana di Giampaolo Mattei ah, sì. e di Antonio Menenti. Mattei.
3: A- assolutamente sì, tra l'altro stavo leggendo prima di qui un'intervista strepitosa con questa vitalità che ha quest'uomo e come dice Ligabue, le cose certe sono le rovesciate di Insegna. quindi
4: assolutamente sì. Ah, veramente auguri di cuore, ci ha fatto sognare per anni e ci ha fatto vedere il sacrificio e lo sport come va visto grande giocatore grande campione
2: spazio anche al 335 12 43 722 per Mattei rispetto a quello che dicevamo prima la disabilità la palestra l'accettazione c'è un ascoltatore felice che ci dice mia figlia ha la sindrome di Down fa eh, judo da sette anni con ragazzi normodotati se volete ragguagli contattatemi buona giornata
3: Ah, lo faremo sicuramente anzi se vieni domani a Villa Panfili felice ce ne parliamo con grande, con grande gioia, costruiamo qualcosa insieme. Grazie a Felice per questo messaggio al 335 12 43
2: 722, da Luca Collodi è tutto, noi eh, ringraziamo gli ospiti qua in studio a Roma, a voi ascoltatori la linea torna alla regia di Roma.
1: Non l'hai mai sentito, baby Dab Plus, molto più di quello che credevi Programmi, musica, multimedialità Dab Plus, suono nuovo di alta qualità
4: Digital Radio, il suono perfetto Dub Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi
0: Buongiorno Radio, la rubrica del mattino per risvegliare lo spirito, da lunedì al sabato dalle 7 e su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.